0: 9 de julio de 1816. Circula por las calles de Tucumán y desde ahí a todo el territorio del río de la Plata un comunicado que enuncia. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligan a los reyes de España. Recuperar los derechos que fueron despojados e investirse del alto carácter en una nación libre e independiente. Nacían así las Provincias Unidas de Sudamérica. La guerra continuaba, pero se había dado un gran paso. Éramos libres. Pero, ¿qué forma de gobierno adoptaríamos? Primero seamos, después veamos cómo. Había dicho San Martín para evitar seguir dilatando la ruptura con la metrópolis. Pero, ¿seríamos una república liberal? ¿O conservadora? ¿O tal vez una monarquía? ¿Se llevaría a cabo un cambio social profundo? ¿O solamente un cambio de nombre? Después del 9 de julio, el Congreso de Tucumán continuó sesionando para llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. En las sesiones secretas, recibieron como invitado especial a Manuel Belgrano. Ahí, los diputados de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Tucumán, Charcas, Misque y Chichas, lo escucharon atentamente. Mientras que la noticia de la independencia circulaba rápidamente por todas esas provincias, en idioma castellano, pero también en Aymara, Quechua y Guaraní... Belgrano realizó una propuesta que provocó gran entusiasmo en muchos de los congresales. Coronar a un Inca como rey bajo el sistema de monarquía constitucional. La cosa es que el creador de la bandera estaba preocupado por lo que pasaba en el mundo. Quería lograr que la nueva nación fuera reconocida y pensó que siendo monarquía, lograrlo, tal vez sería más sencillo. Es que en Europa, después de la caída de Napoleón, se había restaurado esa forma de gobierno habían regresado los reyes. Pero no solo se trataba de un proyecto pensado para lograr el apoyo externo. También considero que coronar a un Inca era la mejor forma de evitar la fragmentación del territorio. Sí, al igual que San Martín y Bolívar, quería crear un gran Estado americano basado en los valores democráticos, transformando definitivamente la revolución que había comenzado en Buenos Aires en un movimiento de vocación continental verdadera alternativa al proyecto económico, político y social que proponían los comerciantes desde la ciudad puerto. Por eso recibió gran apoyo popular. Martín Miguel de Güemes se entusiasmó con la idea. San Martín también expresó su apoyo y la población del norte con un alto porcentaje de pueblos originarios la festejó. Pero como era de esperarse, la oposición llegó de Buenos Aires. Rivadavia, el mismo que algunos años antes le había ordenado guardar la bandera y no dar batalla en Tucumán, reflexionaba. Cuanto más medito el proyecto, menos lo comprendo. No era tanto la forma monárquica lo que le espantaba a los porteños, sino que la misma estuviera en manos de un indio. Se asomaba así el desprecio por lo propio, lo americano y la incipiente manía de imitar a Europa que tenían los sectores privilegiados de la nueva nación. Además, el proyecto atentaba contra el centralismo porteño, poniendo en jaque su propia existencia. El diputado porteño Tomás Manuel Anchorena fue quien levantó la voz sosteniendo Nos quedamos atónitos con lo ridículo y extravagante de la idea Pero viendo que el general insistía en ella y que que obtenía el apoyo de muchos congresales Debimos callar y disimular el sumo desprecio con que mirábamos tal pensamiento tarde, afirmó que no le molestaba el proyecto monárquico, sino que se si piense en un monarca de la casta de chocolates, cuya persona, si existía, probablemente habría que sacar la cubierta de andrajos de alguna chichería para colocarla en el, en el elevado tono de un, de, de un monarca. ¿Cuánto desprecio había en estas palabras? La crítica de Buenos Aires en realidad no tenía fundamentos. Decían que no podían encontrar un candidato apto para ser coronado. Pero existían varios hombres descendientes de la Casa Real Americana que tenían voluntad de asumir tal desafío de ellos se llamaba Dionisio Inca Yupanqui. Había nacido en Cusco pero su educación la había recibido en España. Hombre con experiencia militar e ideológica semejante a la de San Martín, coronel de un regimiento de dragones de España y diputado de las Cortes de Cádiz en 1812. En las sesiones de estas Cortes se había destacado su lucha por la igualdad de los americanos, tanto españoles como indígenas los europeos, defendiendo principios democráticos de avanzada, tales como un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre otro candidato era el hermano de José Gabriel Tupac Amaru, aquel líder descuartizado en las revueltas indígenas de finales del siglo XVIII Juan Bautista Tupac Amaru, quien participó activamente de aquella sublevación bajo el título de quinto nieto del último emperador del Perú era el símbolo viviente de la resistencia indígena Proyecto finalmente quedó trunco no por ser absurdo ni ridículo sino por el constante boicot de los diputados de Buenos Aires tenían mucho que defender la ciudad puerto y su hegemonía mercantil Buenos Aires fue el foco de la contraunidad americana presionaron y presionaron hasta que el congreso de Tucumán se mudó a la capital y ahí entonces quedó en el olvido el plan de Belgrano y San Martín de formar un gran Estado americano con un Inca como rey.